0: É uma definição de turismo sustentável. Foi aprovada há já 35 anos, em 88, pela Organização Mundial do Turismo. Assenta que é o turismo que conduz à gestão de todos os recursos, de forma que permite satisfazer as necessidades económicas, sociais e estéticas, mantendo a integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas que apoiam a vida. Uma atualização acrescenta a tomada em consideração de repercussões atuais e futuras, económicas, sociais e ambientais, sobre as comunidades anfitriãs. Estamos a entrar em Portugal, na época mais efervescente do turismo, são recorrentes as discussões sobre virtudes e vícios em volta do turismo. Há quem se queixa do turismo que, no caso de excessos, perturba, mas também há o reconhecimento do grande peso económico do turismo. É uma locomotiva da economia, aliás, um dos setores com mais crescimento pelo mundo. Um relatório da ONU registra que o turismo dá emprego a uns 350 milhões de pessoas no mundo, tem peso crescente no PIB global, cerca de 14% no PIB português. Neste caso português, todos sabemos como o turismo está a puxar pelo país, ainda com discussões sobre a harmonização da coabitação entre residentes e visitantes. A sustentabilidade e o ambiental do turismo é o que vamos analisar neste programa, em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado alguém com já 28 anos a trabalhar este tema é Presidente do Conselho-Geral do Fundo Revive Natureza e desde esta semana passou de vogal a Presidente do Turismo de Portugal. Falamos de Carlos Abade. Como habitualmente, no início de cada edição da Escala do Clima, é o Professor Filipe Duarte Santos, o nosso consultor científico, quem nos apresenta o convidado, Carlos Abade.
1: Muito, temos muito gosto em que esteja presente, agradecemos muito. A sua presença é um tema que enfim, é extraordinariamente importante à escala global e também em Portugal. Carlos Abad é licenciado em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa e possui um mestrado executivo em Finanças pela Católica Lisbon School of Business and Economics e é presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Exerce também as funções de Vogal não-executivo no Conselho de Administração da Enatur e Vogal não-executivo do Conselho de Administração da Turismo Fundos, Presidente do Conselho Geral do Fundo Revive Natureza, Vice-Presidente do Conselho Geral da FIAE, enfim, muitas outras funções, uma pessoa com longa experiência... experiência. Nesta área do turismo. Muito obrigado pela sua presença.
0: Bem-vindo, Carlos Abad. Sabemos que o turismo em Portugal está pujante. Ora, em abertura desta conversa, com foco na sustentabilidade, Desenradimento ambiental, o que é que tem a aspiração de ver melhorado para um turismo também mais ético, mais equitativo, em suma, mais harmonioso?
2: Muito obrigado, muito obrigado, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui presente. Um, deixa me dar nota do seguinte, o turismo um, está, de facto, numa altura bastante expressiva do ponto de vista daquilo que é o seu crescimento. Passou dois anos bastante difíceis, 2020 e 2021. Depois de ter estado praticamente 10 anos em crescimento sucessivo, em 2020 e 2021, o turismo recuou cerca de 24 anos em termos de dormidas e cerca de 10 anos em termos de valor.
0: Mas a seguir a recuperação é espantosa. A a todas as previsões. A
2: a recuperação foi espantosa, em 2022 foi espantosa, superou aquilo que eram os números de 2019 e, e é importante ter nota disto: é que isto de facto não caiu do céu. Isto resulta do trabalho de muita gente que fez muitas coisas boas durante muito tempo e fez com que o turismo neste momento tudo aquilo que eram as suas mais-valias competitivas, e eu recordo que o turismo é um dos setores mais competitivos do ponto de vista mundiais, em Portugal, fez de facto, colocou as suas cartas em cima da mesa. E 2022, ultrapassamos cerca de 15% aquilo que eram os valores de 2019. Em valor, sobretudo em valor, significa o quê? Significa que houve um crescimento relativamente àquilo que é o valor do mercado. E este valor do mercado alterou-se, mudou-se, aumentou precisamente porque houve outros mercados, nomeadamente mercados long goal, nomeadamente Estados Unidos e Canadá, que começaram a ter cada vez um papel mais importante naquilo que é os nossos clientes. E isso fez com que, com, enfim, com um pouco menos de dormidas do que aquilo que acontecia em 2019, 2022 superou em cerca de 15% aquilo que era aquilo que era uh, os, os registros de valor de receitas turísticas para Portugal.
0: Poderíamos induzir que está a mudar o turista que visita Portugal?
2: Podemos induzir que o mix de mercado que neste momento Portugal tem é o um mix mais valioso, ou seja, a composição do mercado com esta introdução de outros mercados, nomeadamente mercado dos Estados Unidos e mercado do Canadá e, outro, e Brasil, uh, faz com que de facto este mercado tenha mais valor. E possa efetivamente resultar para as empresas maior riqueza e maior valor acrescentado. E esse de facto é um caminho que tem que se fazer. O crescimento que neste momento se protagoniza é um crescimento em valor mais do que em quantidade, é um crescimento em valor. Aliás, aquilo que são as nossas projeções...
0: É uma transformação desejável.
2: É uma transformação desejável. Aliás, quando em 2021 fixaram-se os objetivos para o crescimento do setor até 2027, aquilo que se definiu é que em 2027 o nível de receitas turísticas se situará ao nível dos 27 mil milhões de euros. Uh, o que é bastante significativo é quando em 2019 eram 18 mil milhões de euros. Uhum. Portanto, um crescimento de 9 mil milhões de euros. Devo dizer que com o crescimento que houve em 2022, ficámos muito mais perto. Aliás, em 2022, tivemos os resultados que tínhamos previstos para 2023, o que significa que já vamos adiantados relativamente àquilo que eram os objetivos a atingir, mas isso apenas significa que a responsabilidade é enorme, os desafios são enormes.
0: Os dados que têm sobre 2023, sobre já sobre este quase semestre...
2: Os, os dados que temos relativamente ao primeiro quadrimestre apontam no sentido de haver um crescimento muito substancial daquilo que são as dormidas e os hóspedes, as dormidas, cerca de 30% de crescimento face àquilo que se registrou em 2019. É verdade que assistimos ainda janeiro, fevereiro março, abril, são os meses, janeiro, fevereiro e março, sobretudo, são os meses normalmente de menor fluxo turístico. É também isso algo que nós queremos alterar, precisamente numa lógica de sustentabilidade do próprio setor. E, portanto, isso é uma excelente notícia, aquilo que está a acontecer, esta subida que está a acontecer nesta altura, e que leva a acreditar que 2023 será, de facto, um ano bastante bom.
0: A sua ambição?
2: A ambição é, sobretudo, que o turismo possa manter este ritmo de crescimento, que este ritmo de crescimento seja feito em valor, que possa ser feito de forma sustentável, de forma responsável.
0: Em valor, sustentável, responsável. E que
2: possa acontecer ao longo de todo o ano e ao longo de todo o território é isso que aliás tem sido enfim, a linha de orientação seguida nos últimos anos e ela não se vai alterar no futuro, nós temos um país imenso, nós temos potencialidades valores e recursos em todo o país são turisticamente fruíveis e por isso não há razões para que, para que o turismo esteja 90% localizado junto ao mar.
0: Hum. Essa vontade, esses sinais, como que a uma pergunta que não deixo de lhe colocar uh, e que, que é recorrente. Será que temos condições para receber tanta gente? Quantos cabem em Lisboa, no Porto, no Algarve, no Douro, na Madeira, nos Açores, no Alentejo, no Jerez, em Fátima? Enfim, quantos turistas cabem em Portugal?
2: Nós temos que olhar para Portugal enquanto um conjunto inteiro. E, portanto, temos, de facto, regiões que, são, que têm, neste momento, fluxos turísticos com um significado, e ainda bem que os temos. Lisboa, Porto, Balgarve, Madeira, uh, mas temos também uma grande parte do território em que, de facto, uh, a necessidade do turismo é algo premente. E, e algo premente não só pelo turismo, não só por uma questão de sustentabilidade do próprio setor, não só por uma questão de dispersão dos fluxos turísticos, mas, sobretudo, para bem das próprias comunidades. Aliás, o turismo só é bom na exata medida em que for bom para as pessoas. E, nesse sentido, ter turismo, ter a capacidade de atrair poder de compra para os territórios do interior é uma forma de fazer com que as comunidades locais possam beneficiar disso, possam crescer, possam captar talento, possam fazer empresas, criar emprego e desenvolver-se do ponto de vista económico e social. E, portanto, esta dimensão de transformar o setor do turismo, ou de reforçar o setor do turismo, melhor dizendo, como um verdadeiro motor daquilo que é a coesão económica e social do país é um valor que Portugal não pode todo desperdiçar. Aliás, o turismo é um valor seguro. Percebemos que, mesmo depois da questão da pandemia que aconteceu, o turismo voltou a ter o papel que tinha na economia nacional e no mundo portanto sabemos que o turismo é um valor seguro e temos é de facto que o capitalizar temos que o acarinhar, temos que fazer com que ele possa trazer para Portugal aquilo que de facto ele pode trazer, e pode trazer este crescimento esta riqueza para o país e pode trazer esta distribuição mais justa pelo território é muito isso que tem, que se fe que tem sido feito
0: Há lugares, estou a pensar em bairros históricos de Lisboa, mesmo do Porto, onde surgiu uma certa turismofobia perante a grande afluência de, de, de turistas e um movimento que empurrou pessoas, os, os residentes, os autóctones, para fora, para as periferias. Como é que isso pode ser evitado?
2: Um, nós temos, vamos lá ver, nós temos, que, nós, temos que, primeiro, nós temos que compreender que as cidades também se vão alterando ao longo dos tempos e se vão eh, qualificando cada vez mais para quem hoje visita e para quem reside nelas se olharmos hoje para Lisboa ou se olharmos hoje para o Porto e se fizermos uma comparação com aquilo que era há 10 ou 15 anos atrás percebemos que evidentemente nós não poderíamos ter há 15 anos atrás em Lisboa ou no Porto os mesmos turistas que hoje temos porque as cidades evoluíram, as cidades cresceram as cidades qualificaram-se, valorizaram muito, muito por força do turismo mas que depois acabou também por, por, por beneficiar aquilo que era o turismo naturalmente nós temos que estar muito atentos a este tipo de fenómenos em que possa haver aqui alguma, alguma, enfim, ao, alguma menor adesão por parte dos residentes à dimensão do turismo são situações, são, são situações que são muito localizadas acredito que mesmo essas pessoas aceitam aquilo que é os benefícios do setor do turismo mas sentem e têm a percepção de que de facto em determinadas alturas o, o turismo pode ser negativo. E o que nós temos que trabalhar é subir preços. subir preços. E o que nós temos é que subir... Os preços eram... Uma, vamos lá ver, os preços não é só uma questão do turismo, não é? Quando os juros estiveram muito baixos, uh, isso aconteceu em, todos os, em, todos, em, todos, em todo o mundo, em todas as grandes cidades da Europa e do mundo, houve, de facto, um crescimento dos preços, não é? Uh, provavelmente, há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, dada a situação que se encontrava Lisboa e Porto, nas, nas, nos centros provavelmente muitas pessoas não quereriam vir viver pelo Lisboa Porto, hoje querem infelizmente e tem é que se criar condições para que isso aconteça e tem que se criar condições e tem que se desenvolver medidas para que haja de facto mais habitação, para que as pessoas possam vir residir nesses centros para que possam criar mais vida dentro das cidades. E, esse, e, e o turismo também é uma forma de fazer com que isso aconteça. Uh, o valor que essas, os turistas trazem para as cidades é uma forma de, de criar empresas, de criar valor, de fazer com que lojas que se calhar não podiam existir existam e para que exista efetivamente vida. Uhum. Ninguém quer voltar para Lisboa para que depois Lisboa não possa, ou para o Porto, para que depois não possam ter a vida que hoje Lisboa e Porto têm.
0: Precisamente, o, o turismo traz receitas relevantes, Está identificada a porção dessas receitas que é dedicada ao investimento nos territórios que são visitados por serem mais atrativos. Não falo de Lisboa, do Porto, do Algarve, do Alentejo, do Douro, mas precisamente os territórios, vamos chamar-lhes da coesão.
2: Deixe-me deixe dar uma nota sobre essa matéria e isso é importante. Quando o, o, o setor do turismo é, é um, um dos principais setores exportadores do país, significa o quê? Significa que o volume de receitas que entra em Portugal em função do turismo ascende a cerca de 21 mil milhões de euros. Estes 21 mil milhões de euros que resultam da atividade turística, apenas cerca de metade são gastos em atividades turísticas, núcleo duro turismo. As outro, os outros 10 mil milhões de euros são gastos em lojas, transportes ou seja, são gastos em todos os outros setores de atividade que têm naturalmente uma ligação indireta com o turismo mas não são nucleares do turismo, isso significa o quê? Significa que a riqueza que é gerada pelo setor não se esgota em si mesmo, antes pelo contrário. É uma riqueza que se alarga por tudo aquilo que é os setores de atividade económica e que faz com que a economia nacional possa progredir e possa crescer. E isto é particularmente importante quando temos em conta que 21 mil milhões de euros, enfim, é cerca de 20% daquilo que é as exportações totais do país. É muito relevante. É muito relevante. É verdade que, é verdade que ao longo dos tempos, até por força da oferta que existe no Porto, em Lisboa, Algarve e Madeira, uma grande parte do investimento que tem sido feito, sem se ter sido feito nesses territórios. Mas aquilo que nós estamos a sentir hoje é precisamente o inverso. Ou seja, há muito investimento que está neste momento a ser feito noutros territórios que não nesses. E é precisamente esse o caminho que nós queremos que se siga.
0: Portugal, tal como muito do sul turístico da Europa, está confrontado com o que nos aparece como efeitos da mudança climática. Mais calor, anos consecutivos de seca. Ora, alguns dos lugares do território português mais eleitos por turismo são também os que estão a aparecer com maior vulnerabilidade hidrológica. Carlos Abad, de que modo é que o turismo pode eh, funcionar sem que a questão ambiental, designadamente, eh, que contribuições pode o turismo dar para eh, gerar, para propiciar novas disponibilidades de água, por exemplo?
2: O setor do turismo, já há vários anos, já desde 2017, que definiu como um dos grandes objetivos para o setor eh, ser um dos destinos eh, turísticos mais sustentáveis do mundo. E, aliás, e definiu como, como objetivos que cerca de 90% das empresas do setor de turismo deveriam ter sistemas que melhorassem a sua eficiência hídrica, sistemas que melhorassem a sua eficiência do ponto de vista de energia, existências que melhorassem a sua gestão de resíduos. E é um trabalho que nós temos vindo a fazer. É, Provamos
0: no Golfe águas de reutilização, águas provenientes de centrais de desalinização, pode ser um caminho?
2: É, é um caminho e é esse o caminho que está a, ser, está a ser desenvolvido. E não é de agora, é um caminho que já vem de trás, Uh, relativamente à questão do Golfo, os campos de Golfo têm vindo a fazer enormes investimentos relativamente à dimensão da eficiência hídrica temos a perfeita noção daquilo que é a nossa responsabilidade uh, no contexto da sustentabilidade enquanto setor e um dos maiores setores de atividade, e não declinamos essa responsabilidade. Temos feito enormes progressos, mas também percebemos que temos um caminho para fazer pela frente. Relativamente à questão, só dá nota de que, relativamente à questão dos campos de couve, por exemplo, quando olhamos para o Algarve, uhum. a questão dos campos de couve na, na região do Algarve representam 6% daquilo que é o consumo de água. É pouco? É o que é. Esses são 6%. E por isso o que nós temos que olhar para esse 6% é tentar ver o que é que podemos fazer para poder... Tornar mais eficiente, fazer maior utilização uh, da, das águas, uh, de modo a que o consumo da água de facto reduza. E esse trabalho nós estamos a fazer. Há boa Aliás, articulação
0: com as entidades que estão a articulação, Há
2: um trabalho em curso que está a ser feito, nomeadamente até promovido pela própria Secretaria de Estado de Turismo, Comércio e Serviços em articulação com outras áreas governativas e que pretende isso mesmo, é criar condições juntamente com outras entidades que têm a responsabilidade sobre estes domínios, para criar condições para que haja uma maior eficiência hídrica. Temos a perfeita noção desta dimensão e temos a perfeita noção de que temos aqui um papel para desempenhar. Uh, todos temos a noção, ou seja, o problema não é do setor do turismo, o problema é de todos, de todos os setores, da agricultura, da indústria, de todos nós, meu, seu, de todos nós. E nós contribuiremos como esperamos que todos os outros também contribuam.
1: Professor Filipe Duarte Santos, esta é uma questão determinante. É gratificante verificar que, que as entidades oficiais e todas as, enfim, as empresas e e, e o setor do turismo, no, no geral, dá uma grande atenção a, a esse aspecto. A questão da água é, é, é um dos aspectos e, e realmente é um, um, uma questão que afeta todo o sul da Europa e afeta, agora que estamos a falar de turismo, no setor do turismo, afeta todos esses países. Não é só Portugal, afeta a Espanha, afeta a França, etc., por aí fora. E aquilo que me parece mais importante é nós não condicionarmos o desenvolvimento destas atividades que são fundamentais para a economia e, e, e para o bem-estar dos portugueses e, e, no fundo, para a sua prosperidade económica também, um, pela escassez da água. Quer dizer, isso é que me parece que é muito importante. Um, e a mim parece-me que se poderia ter começado já a dar mais atenção às questões das novas disponibilidades de água em particular das águas para reutilização, das APR hum, estamos atrasados relativamente a outros países, em particular relativamente à Espanha e, e são as boas notícias que temos de que vai ser construída já se sabe qual é o local, uma central de desalinização uh, no Algarve que vai aliviar um pouco não é, a questão da escassez de água em relação aos campos de golfo os campos de globo são, eu diria não sei se é a expressão correta, mas são praticamente célebres, não é? Quer dizer, os campos de do Algarve são um dos atrativos, não é? De Portugal, no setor do turismo. Hum, eu lembro de uma vez que fui à Noruega e o avião de volta era só, eram só golfistas, não é? Quer dizer, praticamente só abaixo, golfistas. Então, claro, mas... Isto era no inverno, não é? Claro. Uh, e pronto e, pois, fiquei...
2: e é muito importante essa dimensão do golfe, precisamente pela questão da redução da sanidade a importância que tem noutras partes do, do, do ano não apenas no verão, mas os campos do Golfo no Algarve têm feito, de facto, investimentos fortes e sérios relativamente a esta dimensão da eficiência hídrica. Existem já campos de golfo com uma eficiência hídrica bastante acentuada, bastante elevada, mas o objetivo é, de facto, podermos chegar o mais longe possível e poder abranger o maior número de campos de golfo com a, a utilização desse tipo de águas e, que, portanto, Exatamente. que tipo faça água, com que, de facto, a eficiência hídrica seja, efetivamente, uma, uma realidade. Mas esse é um investimento que está a ser feito. Uh, não acordamos agora uh, percebemos aí a urgência do tema, uh, estamos a continuar a fazer o nosso trabalho e estamos todos envolvidos, empresas, entidades públicas no sentido de se encontrar soluções para esse efeito. Tendo em conta isto mesmo que o Sr. Professor estava a falar, que é também a importância que efetivamente esta dimensão e nomeadamente aquela questão do Golfo, mas a questão do turismo, tem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e eu, eu reforço este tema o turismo só é de facto importante na exata medida em que for importante para as pessoas e é efetivamente, percebemos pela dimensão daquilo que traz, do poder de compra que importa para Portugal, da capacidade que tem de gerar emprego de criar novos postos de trabalho de promover uma justa distribuição de riqueza pelo país percebemos aquilo que é a importância de facto do, do, do turismo que não não é, e há pouco estávamos a falar um bocadinho, que não é só falar de golfe, só de hotéis, não é? Falar, falar de turismo é falar de pessoas em primeiro lugar, é falar de liberdade em segundo lugar, é falar de paz, não é? é falar de facto, o turismo é uma força para o bem e é precisamente isso que nós temos que, que evidenciar e que, e, que, e que dar nota. Encontrei ontem um,
0: um jovem casal escocês, recém-licenciado em Edimburgo, estavam em Portugal exclusivamente, disseram eles, tenta dar a volta, exclusivamente para observar aves. Tinham estado na Ria de Aveiro, iriam estar hoje no estuário do Sado e depois iam para o Algarve, para o Sapal de Castro, Marim, e para a Ria Formosa. O turismo da natureza, que importância pode ter este turismo de observação de aves. Poderá o turismo contribuir para atividades de conservação da natureza? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Um, naturalmente o, o, o caminho que, que está a ser feito e que vai ser feito é muito uh, na, no desenvolvimento de produtos que possam ser diferenciados que possam ser sustentáveis, que possam ter uma ligação forte ao território, uma forte ligação à natureza e o turismo de natureza é evidentemente um desses. Temos qualidades e temos características dentro do território em vários sítios do território onde isso é uma realidade absolutamente gritante uhum. e por isso uh, continuamos a insistir no desenvolvimento desse tipo de produto. Isso significa o quê? Significa por um lado apoio criar determinadas iniciativas de investimento que permitam colocar determinado tipo de infraestruturas associadas a esse tipo de natureza, a esse tipo de turismo de natureza, mas também, por outro lado, relativamente àquilo que é a promoção de Portugal, no estrangeiro. Portanto, nós temos uma forte máquina de promoção de Portugal no estrangeiro, aliás, a marca Portugal a, tem vindo a crescer muito significativa ao longo dos últimos anos e o turismo tem tido um papel essencial para que isso aconteça e, portanto, aquilo que é a nossa promoção é muito centrada em valores da sustentabilidade e, evidentemente, que o turismo de natureza, como outro tipo uhum. de, de, de produtos dentro dessa, dentro dessa área, são naturalmente bastante valorizados. Deixa-me dizer-lhe uma nota porque, não sei se, entretanto, voltaremos ao tema Relativamente ao tema da sustentabilidade em concreto, quando aprovámos a Estratégia 2027 definimos estas dimensões e objetivos de sustentabilidade, definimos, entretanto, em 2021 um plano de turismo mais sustentável que tinha a ver com o desenvolvimento de um conjunto de ações, sobretudo também muito de capacitação, muito de formação, muito de sistematização daquilo que são boas práticas ambientais a seguir pelas, pela, pelas empresas e desenvolvemos um programa que se chama Programa Empresas de Turismo 360 Graus que é um programa muito focado nesta dimensão e muito focado em acelerar aquilo que é a incorporação pelas empresas das dimensões environmental, social e governance.
0: 176 empresas participaram na, na conferência, numa conferência promovida pelo Turismo de Portugal, justamente.
2: É verdade, essas 176 empresas já são 176 empresas que estão envolvidas no programa, ou seja, são empresas que se comprometeram a desenvolver a sua gestão, a sua organização em função dessas três dimensões. Na prática,
0: de que modo é que elas participam neste programa?
2: Primeiro, tem que haver um compromisso de organização. E esse compromisso de organização é feito no momento da adesão. Em segundo lugar, tem que haver uma dimensão de capacitação da organização. As organizações têm que se capacitar não é uma coisa que é empírica em que basicamente sabemos o que temos que fazer não, nós temos que saber exatamente quais são os estándares internacionais relativamente a esta dimensão e porquê? Porque os mercados assim exigem e quando eu falo de mercados falo de mercado turista, mas falo dos mercados financeiros ou de mercado de capitais e portanto temos que saber exatamente o que é que é exigido, essa capacitação é dada a empresas, cerca de 900 empresas já tiveram ações de capacitação.
0: Nós estamos a falar apenas de colossos uh, da indústria do turismo também pequenas empresas distribuindo pelo país
2: Absolutamente, nós temos desde Microempresas que têm dois, três trabalhadores uhum. até os maiores grupos eh, nacionais de, de, de turismo, portanto, temos todas. Temos todas as dimensões. A preocupação que, que houve foi na definição dos temas materiais de acordo com aquilo que são os estándares internacionais, fizemos pequenas variações entre aquilo que era exigido às micro e pequenas e daquilo que era exigido às médias e grandes, para, enfim, tendo em conta também aquilo que é a massa crítica por parte das empresas. Mas ao esta, a esta iniciativa, as empresas no espaço de dois anos têm que começar a fazer o seu reporte de sustentabilidade de acordo com os padrões do BRI e, portanto, têm que dizer exatamente o que é que são do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de social e do ponto de vista de governação.
0: O que lhes dá um reconhecimento? O que lhes
2: dá um reconhecimento. Para já, essas 178 uh, uh, empresas 178 empresas uh, uh, estão já envolvidas, estão já envolvidas, e dessas 176, mais de 20, uh, já, uh, já fazem reporte. Este ano já fizeram um reporte relativamente àquilo que era, foi o ano de 2022. E isto significa um aumento, uh, enfim, uh, é, de para, é de zero para 24%. Uhum, e, e, e portanto foi algo que nos entusiasmou muito e a determinada altura alguém me perguntou o que é que foi que mais o enfim mais o, o tocou neste processo e de facto o que mais me tocou neste processo foi o entusiasmo uhum. foi um entusiasmo não só das equipas do turismo portugal que extraordinárias uh, na aplicação e no desenvolvimento deste programa mas o entusiasmo das empresas que se envolveram neste processo porque perceberam não é porque perceberam, porque já tinham essa percepção, evidentemente tinham a percepção da importância daquilo que é a sustentabilidade e da importância que é uh, envolver a organização uh, à volta destas três dimensões, mas sobretudo o entusiasmo de os aplicar na organização, de redefinir processos, de redefinir cultura, de redefinir a própria gestão. É um processo transformacional. Este é um processo transformacional. Vai fazer com que as empresas, de facto, saibam exatamente o que são, do ponto de vista da gestão da água, da gestão da energia, da questão da biodiversidade, da questão social, como é que impactam nas comunidades, qual é o seu papel do ponto de vista enquanto empregadoras, do ponto de vista de governação, que políticas estão e se elas estão de feito, perfeitamente definidas, e isso é um processo transformacional e é muito importante, porque isso significa aumentar imenso aquilo que é a eficiência das organizações e isso implica, a médio prazo, aumentar muito aquilo que é o valor a gerar pelas organizações.
0: Um setor que se qualificou extraordinariamente nas últimas décadas, a vinha e o vinho, voou ao enoturismo. Pode ser uma parte relevante na harmonia turismo-sustentabilidade do enoturismo?
2: Sim, claro, naturalmente. Aliás, o turismo, aquilo que, aquilo que tem muito... Um, para dar é de facto esta ligação que pode ter aos recursos endógenos aquilo que, aquilo que é próprio das regiões, a sua ligação ao vinho uh, mas a ligação também a outros produtos que sejam uh, produzidos nas diversas regiões e esta dimensão que é a fusão ou a interligação entre estas dimensões, muitas vezes aquilo que é o vinho, a agricultura, o turismo, as artes, a cultura uh, enfim, a cestaria, enfim, um conjunto de dimensões que faz com que sozinhos valham aquilo que valham, mas juntos valham, valem muito mais. Aliás, há uns tempos atrás, num estudo produzido pelo Banco de Portugal, dizia que a indústria do vinho tinha maior valor acrescentado quando se iniciava no turismo e não era no turismo. É? porque basicamente aquilo que o turismo depois lhe ia trazer também era uma dimensão de notoriedade era uma dimensão de distribuição era uma outra dimensão que de facto lhe fazia com que o valor acrescentado fosse cada vez maior se associados ao turismo portanto esta dimensão que é juntar estas dimensões como é juntar a questão das águas termais ao turismo enfim, tudo isto é de facto algo que tem que ser cada vez mais trabalhado já tem vindo a ser trabalhado mas tem cada vez a ser mais reforçado em prol de cada uma destas atividades, mas em prol, no final do dia, da economia e das pessoas.
0: Professor Ricardo Santos, como é que o cientista que preside ao Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vê esta articulação harmonizada entre turismo e sustentabilidade ambiental?
1: Bom, nós temos representantes das entidades do turismo no, no, no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, e penso que é, que é essencial. Há aqui um aspecto que gostaria de mencionar que é a questão do, do transporte aéreo, que existem uh, esforços no sentido de diminuir as emissões de gases com efeito de estufa desse transporte aéreo, mas aquilo que gostava de salientar é que existe hoje em dia já tecnologia que é conhecida e que permite substituir uh, os combustíveis uh, baseados em combustíveis fósseis, que são utilizados no... no no transporte aéreo, na a aviação, aviação civil...
0: A avançar muito nesse, nesse e,
1: domínio. E por combustíveis sintéticos, por exemplo, combustíveis que são feitos a partir de hidrogênio verde e de, de dióxido de carbono capturado diretamente na atmosfera. Portanto, combustíveis que são limpos, digamos assim, do ponto de vista das emissões, combustíveis verdes, combustíveis sintéticos. E, e esse percurso é realmente muito importante porque permite que não haja esta preocupação que é enfim, legítima das pessoas que, que estão mais atentas às questões das alterações climáticas de que as emissões do transporte aéreo são cada vez, vez maiores. Carlos Abad, precisamente as
0: questões da mobilidade, transportes, a escassez de espaço no aeroporto de Lisboa está a ser um problema sério para o turismo?
2: O aeroporto de Lisboa é, é um tema que, enfim, que há muitos anos para estar, que está para ser resolvido. Acreditamos que estamos no no caminho para que haja uma resolução e, naturalmente, que Lisboa, Portugal, sobretudo Portugal, precisa, de facto, de um aeroporto de Lisboa com a capacidade que deveria ter já e não tem. Pronto, isso não há dúvidas. Relativamente àquilo que é Uh, mas, em, em qualquer dos casos, Portugal uh, não é só o aeroporto de Lisboa, portanto, nós temos outros aeroportos, uh, noutros locais uh, de Portugal, e, portanto, que têm capacidade para uh, ter mais rotas, e, no fundo, aquilo que no, tem sido o nosso trabalho é, efetivamente, esse, é captar cada vez mais rotas para Portugal, uh, porque, porque, de facto, a dimensão dos voos aéreos para Portugal é particularmente importante, tendo em conta aquilo que é a nossa Faro localização. Também não é aeroporto gigante. Tendo em conta que aqui aquilo que é a nossa localização, que em bom rigor é uma localização central, diria eu no mundo, não é? Porque temos aqui uma relação muito próxima com o continente americano, com com a África, com a Europa, portanto, estamos aqui de facto localizados do ponto de vista geográfico numa num ponto excepcional, mas de facto carece de rotas aéreas e é isso o trabalho que nós temos vindo a fazer para todo o país. Não apenas para Lisboa, para todo o país. Claro que a resolução do aeroporto de Lisboa é um tema que, quanto mais cedo melhor, para que, de facto, aquilo que seja o transporte aéreo para Lisboa seja mais eficiente, seja mais eficaz.
0: O governo francês está a dizer que não quer uh, ligações aéreas que possam ser feitas de comboio em menos de duas horas e meia. Isto é um assunto que interessa a Portugal. Ou seja, uh, estamos a precisar de ligações, melhores ligações ferroviárias à Europa?
2: As nossas ligações à Europa, neste momento, são feitas sobretudo pelas pela, pela rotas aéreas, como é evidente. Aquilo que nós temos vindo a trabalhar é também uh, noutro tipo de soluções. Temos que trabalhar com outros parceiros, perceber a dimensão da ferrovia, uh, perceber outras dimensões para que, de facto, outras soluções possam ser utilizadas. A preocupação da mobilidade interna em Portugal e fora de Portugal é um tema que nos preocupa e é um tema com o qual nós vamos trabalhar com as companhias aéreas, mas também com Outras empresas que promovam mobilidade, nomeadamente a questão da ferrovia, e que para nós é particularmente importante, tendo em conta que temos uma preocupação muito grande de fazer chegar o turismo a todo o território.
0: Os navios de cruzeiro andam com má fama, são é, colossos que perturbam é, a vida em alguns dos portos é, por onde passam é, a zona no centro de Lisboa, é, há, há queixas é um problema, deve haver limitação do número de, de cruzeiros. cruzeiros é um tema, mais?
2: vamos lá ver, a questão dos cruzeiros nós uh, temos de ter a noção nomeadamente quando os cruzeiros fazem quando os cruzeiros fazem uh, uh, enfim, saem de manhã e portanto de certa forma, uh, levam que as pessoas venham para Portugal e venham até Lisboa, possam pernoitar e depois possam ap apanhar o seu cruzeiro, é positivo, em que isso acrescenta, não é uh, e, e naturalmente que o facto de podermos estar naquilo que são as principais rotas dos cruzeiros é também uma dimensão importante até do ponto de vista da notoriedade do país, e isso não tem dúvida, absolutamente. Temos que acompanhar, temos que monitorizar aí a dimensão do acompanhamento com as entidades locais, as câmaras municipais, é particularmente importante, para perceber exatamente o que é que está a acontecer a cada momento, como é que são feitos os fluxos, como é que nós conseguimos gerir de forma mais inteligente a mobilidade no território? As escala dos porque, cruzados não, não traz receitas significativas. Porque, mas, traz as receitas decorrentes daquilo que são os gastos das pessoas que saem e que, e que fazem, e que fazem as suas compras e que fazem as suas compras. Mas um, 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 em Lisboa ou noutros locais onde os navios atracam. A dimensão que está aqui uh, mais relevante também é a dimensão da mobilidade inteligente entre os territórios, ou seja, é saber como é que nós podemos, dentro do território, trabalhar estes fluxos como é que podemos ser mais eficientes. Nós não podemos olhar apenas para a questão da, da, da dimensão e do território, porque sobre ela podemos fazer muita coisa. E hoje existe tecnologia que permite fazer isso, não é? Permite dispersar e permite exatamente dar conta às pessoas, se elas puderem ir a Sintra ou se puderem ir a Mafra, ou se puderem ir ali ou ao Colar, quanto tempo é que isso les leva, o que é que elas têm que apanhar, como é que a experiência dentro do território possa ser mais fluida para que, efetivamente, possa ser mais eficiente o tratamento das pessoas dentro do território. E essa é uma dimensão que também tem a ver com a sustentabilidade.
0: Carlos Abate está há 28 anos no Turismo de Portugal. Nos últimos sete foi uh, vogal da, da, da presidência, da direção. Desde, desde ontem uh, é presidente do Turismo de Portugal. Olha para o futuro com, com confiança, com otimismo.
2: Absolutamente, absolutamente. Nós, de facto, entramos em 2022 com um, enfim, com um crescimento bastante forte. Aquilo que é o nosso objetivo é que este, este crescimento se mantenha, a este ritmo, que seja feito em valor, como acabei de, de dizer, que seja feito em valor, que seja feito de uma forma sustentável por todo o território. E este trabalhar, esta dimensão do crescimento... Sustentável é de facto muito abrangente, não é? É trabalhar com as, é trabalhar com as pessoas, já disse aqui mais do que uma vez que de facto o turismo é, só é importante pessoas. na exata medida em que é importante para as pessoas e portanto temos que trabalhar com as pessoas, perceber que as pessoas também são um ativo e portanto temos que as trabalhar uh, e elas têm que perceber de facto e percepcionar aquilo que é a importância do setor. A questão da valorização e qualificação dos recursos humanos do setor é um dado absolutamente incontornável daquilo que é a nossa preocupação. Perdemos dezenas de milhares de trabalhadores durante a, a, a pandemia porque foram para outros setores de atividade e, portanto, nós temos que os recuperar, temos que valorizar, temos que dignificar a carreira, a carreira de, de, dos profissionais de turismo. Aliás, foi aprovada uma agenda precisamente para esse efeito, para as profissões do turismo, assim como foi aprovada uma para a agenda do turismo no interior. Temos que criar condições e estamos a criar condições nomeadamente através de um conjunto de iniciativas lançadas pelo Sr. Secretário Estado de Turismo, Comércio e Serviços para alargar o turismo a todo o território. Esta dimensão de fazer com que os fluxos turísticos passem por todo o território, fazer com que a mobilidade neste território seja mais inteligente, seja mais eficiente e este valor que chega a Portugal possa chegar a todos os passos. Do, 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 do país esta é uma dimensão que vai continuar a crescer que vamos continuar a fazer um grande esforço nisto e por isso acreditamos muito que de facto o turismo vai continuar a ser um motor, um dos motores principais daquilo que é a economia nacional e um dos principais motores daquilo que é a coesão económica e social do país e esta dimensão de facto é particularmente importante porque isso significa tocar em todas as pessoas em todos os locais Professor é Pedro
0: Santos, vê com confiança a relação entre o turismo em Portugal e a sustentabilidade ambiental?
1: Vejo, vejo e de facto existem planos, existem já experiência nesse nesse domínio de compatibilizar o turismo com a sustentabilidade e as empresas estão motivadas, este programa dos 360 graus foi muito interessante, eu tive a oportunidade de estar em, em Sintra quando foi o lançamento, não é? Do programa ou da avaliação, não é? E, e portanto acho que é positivo e, e, e esta ênfase em que o turismo abranja todo o país parece-me especialmente interessante porque temos de facto regiões do país que, que têm o risco de, enfim, de, 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 de não terem um desenvolvimento e das pessoas tenderem a. A de lá, isso é uma coisa que já se verifica, não é? Em certos sítios é mesmo dramático e, e portanto, este esforço de abranger todo o país parece-me extremamente meritório. Filipe Bartos
0: Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima, resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. É um programa que está em rádio na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast. Na RTP Play, nas diferentes plataformas É um programa feito por Alice Vilarça, Nuno de Portugal Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos Nosso condutor científico E hoje como convidado Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal